0: Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen sind. Ihr habt das Thema ja schon gehört, Gebet ist nicht harmlos. Ich habe jetzt ein paar Mal schon über das Gebet gesprochen und das ist eben ein weiterer Baustein in dieser Reihe und ich möchte dazu einen Text lesen aus der Apostelgeschichte und ich lese da aus Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11. Also wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mitlesen. Apostelgeschichte 12, ab Vers 1 bis Vers 11. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurden nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, das meint hier hinrichten lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür und bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh auf oder steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und durch die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, Nun weiß ich wahrhaftig, dass der, Engel, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Ich bete auch nochmal. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass dein Wort wahr ist, und dass es für uns eine Quelle der Weisheit ist. Aber ich bitte dich, dass du heute Morgen unser Herz veränderst, dass du uns unser Zutrauen durch dein Wort zum Beten stärkst, zu dir stärkst. Segne dein Wort an uns. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte zwei neutestamentliche Stellen zitieren, die auch zu diesem Text Passen. Einmal aus Epheser 6, da heißt es, und jetzt zum Schluss, stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes, damit ihr feststehen könnt gegen die heimtückischen Angriffe des Zerstörers. Denn unser Einsatz richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die herrschenden Mächte, die Autoritäten, die Weltherrscher, die in dieser Finsternis ihr Unwesen treiben gegen die Geistesmächte der Bosheit, die sich in den Himmelswelten aufhalten. Und dann aus Johannes 16, da heißt, das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Ihr werdet in der Welt von allen Seiten bedrängt, doch fast wieder Mut, denn ich habe den Sieg über diese Welt. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da hat äh, die Welt getitelt, äh, ein Artikel über Christenverfolgung und da wurde beschrieben in diesem Artikel, dass circa 100 Millionen Christen wegen ihres Glaubens meist in islamischen Ländern verfolgt werden und mit dem Tod bedroht werden. Es wurde berichtet, und ein Bekannter von mir hat, das, hat gesagt, das kann doch nicht sein. Es wurde berichtet in diesem Artikel, dass etwa alle fünf Minuten ein Mensch um seines Glaubens an Jesus Christus willen sein Leben verliert. Und das ist interessant, dass das in der Welt stand. Denn dieser Schreiber machte deutlich, dass es ganz wenig Leute gibt, die überhaupt den Mut aufbringen, darüber zu berichten. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht und es hat mich daran erinnert, wo ich eigentlich lebe. Wir leben in einer Welt, und das möchte ich nicht polarisierend gesagt haben, sondern es ist eine Feststellung. Wir leben in einer Welt, wo der freundliche Umgang mit Jesus-Nachfolgern eine Ausnahme ist. Das muss uns bewusst sein, auch wenn es uns heute ganz anders vorkommt. Und das ist ganz selbstverständlich, dass das so ist. Denn wir sind zu Zeugen Jesu berufen worden, die eben nicht auf die eigene Weisheit vertrauen, sondern die, wie Paulus sich ausdrückt, auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen und in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen sind für diese Wahrheit, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt und dass er Gottes Sohn ist. Wir sind gerufen, ihn zu bezeugen, und ich möchte es mal so sagen, und das mitten auf feindlichem Gebiet. Vor Jahren habe ich einen Film gesehen, ich weiß nicht, manche Jungen kennen den Film vielleicht, »Stirb langsam zwei«. Ich habe den schon vor 20 Jahren gesehen in unserem Hochzeitsurlaub, deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Und in diesem Film gab, ging es um einen Polizisten namens Steve McLean oder McLean. Und äh, der wurde gespielt von Bruce Willis und ich habe eine besondere Verbindung zu ihm, weil Bruce Willis aus Ida oberstein kommt. Und ich war ja dort Pastor. Das muss man einfach wissen. Und dieser äh, Polizist Steve McLean wurde von einem Bombenleger gezwungen, sich nackt, in einem schwarzen Viertel ich, äh, in New York zu stellen mit einem Schild um den Hals ich hasse schwarze. Ja? Man kann sich vorstellen, dass es nicht lange gedauert hat, bis genügend farbige Leute da waren, die nur eins wollten, ihn umbringen. Verzeiht mir vielleicht dieses krasse Beispiel. Es hilft ja nur oder soll mir ja nur dazu dienen, dass uns klar wird, wir stehen und ich sage das auch nicht, um das zu polarisieren, mitten auf feindlichem Boden und proklamieren, Jesus ist Sieger. Er hat den Tod und den Teufel und alle Mächte der Hölle besiegt. Und deshalb ist unser Leben nicht harmlos. Und es ist nicht harmlos, was wir als Leib Christi in dieser Welt tun. Wir kommen uns ja manchmal so bedeutungslos vor, wir sind es eigentlich nicht. Aber in diesem Bewusstsein, dass uns klar ist, dass unser Leben nicht harmlos ist vor Gott, möchte ich trotzdem auch darauf hinweisen, dass wir grundsätzlich nicht auf das Böse oder auf die Macht der Finsternis starren, wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern auf Jesus, der alle Macht und Herrschaft hat über alles. Wir schauen auf ihn. Wir schauen, was Gott uns als Hilfen für ein Leben in dieser Welt geschenkt hat. Und genau deswegen möchte ich heute noch einmal bewusst unter dieser Perspektive darüber sprechen, was Gebet ausmacht. Gebet ist nicht harmlos. Und ich habe heute Morgen zwei Punkte mitgebracht, die ich anhand dieses Textes entfalten möchte. Das erste ist, Gott hat mit uns einen Plan. Wenn wir diesen Text aufmerksam gelesen haben, die ersten Verse, dann ist uns das schon relativ deutlich geworden, dass hier etwas steht, was uns innerlich in Unruhe versetzen muss. Da heißt es zu dieser Zeit, griff König Herodes einige Mitglieder der Gemeinde an und misshandelte sie. Er ließ dabei auch Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert töten. Als er merkte, dass das den Anführern der Juden gut gefiel, ließ er auch Petrus gefangen nehmen. Das geschah während des Passafestes, an dem man ungesäuertes Brot isst. Er ließ also Petrus verhaften und setzte ihn im Gefängnis fest. Und es war ganz klar, auch ihn wollte er hinrichten. Als Christen muss uns eine Tatsache im Leben bewusst sein. Und es ist eine wichtige Tatsache. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dir muss bewusst sein, dass alles, auch das Böse, dem du in dieser Welt ausgesetzt hast, Gottes Macht nicht einschränkt, sondern dass es zu deinem Besten dienen muss. An keiner Stelle erwähnt die Bibel, dass wir als Christen vom Leiden ausgenommen wären oder dass Gott uns vor Leid immer verschont, zu jeder Zeit. Paulus berichtet hier im zweiten Korintherbrief zum Beispiel im sogenannten Leidenskatalog von zahlreichen Misshandlungen, die er von Folter, von Steinigung, von Gefängnis, die er um des Glaubens an Jesu Willen zu ertragen hatte. Aber er macht auch deutlich, dass dich dieses Elend nicht beeindrucken muss. Gott will vielmehr, dass dich dieses Elend oder solches Elend anstachelt Jesus noch mehr zu vertrauen, weil dir klar wird, dass niemand so sehr unser Vertrauen verdient und es nichts mehr lohnt, als sich wirklich von ganzem Herzen auf ihn zu verlassen. Paulus selber hat es in seinem Leben erfahren, dass er festgestellt hat, es Gott gebraucht das alles, damit ich mein Vertrauen noch mehr auf ihn setze. 2. zweiten Korintherbrief sagt er, wir wollen unbedingt, dass ihr wisst, Schwestern und Brüder, in welche Bedrängnisse wir in der Provinz Asia geraten sind. Es ist wirklich so, wir sind in große Schwierigkeiten geraten, dass es nicht mehr auszuhalten war. Es war mehr, als wir ertragen konnten, sodass wir schließlich am Leben selbst verzweifelten. Wir hatten dabei schon längst alle Hoffnung aufgegeben, dass wir noch einmal dem Tod entrinnen könnten. Das hatte zur Folge, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der in der Lage ist, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Wenn wir auf das Leid und die Schwierigkeiten schauen, kommen wir auf die Idee, beten hilft nicht. Für was bete ich eigentlich? Jakobus der Bruder des Johannes wurde mit dem Schwert umgebracht. Ist euch das aufgefallen, dass ich das gelesen habe? Er wurde mit dem Schwert umgebracht. Ist doch derselbe Gott, den er hatte wie jetzt Petrus. Aber wenn ja, und wenn wir an die Gemeinde denken, dann können wir davon ausgehen, dass sie alles dafür getan haben, dass dieser Jakobus gerettet wird. Sie haben gebetet, aber offensichtlich nützt Beten ja nichts, oder? Ich weiß nicht, wie viele Leute heute Morgen hier sitzen, die sagen, ich habe aufgehört zu beten, weil es nichts nutzt. Wir liegen so leicht dem Gefühl, entweder ist Gott ungerecht oder er handelt nach einem Zufallsprinzip, wenn ich bete. Ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal gebracht. Ich habe vor einiger Zeit so Briefe von einer ähm, Versicherungsgesellschaft gelesen, in der die Leute geschrieben haben, warum sie die Rechnung nicht bezahlt haben. Und dann fand ich eins grandios, was jemand geschrieben hat. hat er hat geschrieben, Wissen Sie, ich mache jeden Monat ein Budget und dann werfe ich alle Rechnungen in einen Hut und dann rühre ich einmal rum und dann ziehe ich drei Rechnungen raus, die ich bezahle. Tut mir leid, Ihre war diesmal nicht dabei. Manche denken, Gott macht genau so. Wir beten, dann rührt er in seinem großen Gebetstopf rum und zieht mal eins. Und herzlichen Glückwunsch, wenn gerade mal dein Gebet in der Gebetslotterie gezogen worden ist. Aber so handelt Gott nicht. Du musst dir bewusst machen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und am Ende dieses Plans steht, dass er dich zu seinem guten Ziel geführt hat. Dass Jakobus sterben musste, während Petrus auf wunderbare Weise gerettet wurde, das lag im Plan des göttlichen Willens. Und ich möchte das auch nochmal sagen, für alle die, die glauben, wir müssten für alles eine Antwort und für jedes, was wir haben, eine Erklärung finden. Wir müssen diesen Plan nicht immer verstehen. Und wir können ihn auch nicht immer verstehen. Erinnert ihr euch an rezept Afsa, seine Predigt? Dass wir manchmal aus der Froschperspektive sehen, während Gott aus der Vogelperspektive sieht. Wir können das nicht immer verstehen, weil wir eben oft aus der Froschperspektive sehen. Paulus schreibt in Ephesern, er hat uns durch den Messias Jesus erschaffen, damit wir auch tun, was wirklich gut ist. Diese Taten hat Gott sozusagen schon vorbereitet und wir sollen sie jetzt in unserem Leben in die Tat umsetzen. Das heißt, Gott hat einen Plan und wir leben nach diesem Plan. Wir folgen diesem Plan. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon oft gerettet. Denn ich kam manchmal in meinem Leben in Situationen, da habe ich es nicht verstanden, wie das sein kann. Wir haben manchmal finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Jahrelang haben wir mit finanziellen Schwierigkeiten gekämpft. Und manchmal kam der Gedanke bei mir auf, ist das gerecht, dass es anderen immer so gut geht, dass die die Aufträge kriegen, wann sie brauchen und die Kunden zahlen, wann das Geld eben benötigt wird und bei mir das anders läuft? Ist das gerecht? Warum müssen wir eigentlich so viel leiden? Hört das denn nie auf? Und gerade in dieser Zeit, wo es mir auch wieder mal schlecht ging, dann ist in derselben innerhalb eines Jahres erst meine Großmutter, also verstorben und dann danach völlig unvorbereitet mein Vater. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich, das hat mich aus der, auch stark aus der Bahn geworfen innerlich. Ich habe das glaube ich noch nie so oft gesagt, aber das hat mich sehr betroffen gemacht. Und für mich zeigte sich das Leben in diesen Jahren oft wie ein Kampf ums nackte Überleben. Und ich sage das nicht, weil ich das verklorifizieren will, sondern weil es so war. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, es hat mich oft gerettet und getröstet. Gott hat einen Plan für mein Leben und seine Kraft kommt in solch schwachen Menschen wie ich einer bin. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. In solch schwachen Menschen wie ich einer bin, zu seinem Ziel. Das hat mich getröstet. Wisst ihr, im Hebräerbrief werden wir darauf hingewiesen, dass das Volk Israel, als sie gegen Gott Mutten, Gottes Ruhe verwirkten, steht dort im Hebräerbrief. Und dann lässt Gott diesen Hebräern im Blick auf ihre Vorfahren sagen: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Die Leute des Volkes Israels haben sich in der Wüste an einer Sache schuldig gemacht. Sie haben Gott vorgeworfen, dass er sie nur in die Wüste gebracht hat, um sie umzubringen, um mit ihnen zu spielen. So ähnlich wie die Katze unseres Nachbarn. Ich kam mal runter auf den Hof und dann sah ich, wie die Katze unserer Nachbarin mit einer Maus gespielt hat. Die ganze Zeit, die hat sie nicht gefressen. Sie hatte immer wieder mit ihr gespielt, hat ihr mal eine gegeben, dann hat sie wieder laufen lassen, hat sie wieder gefangen, wieder eine gegeben. Manchmal hat man so den Eindruck, Gott bringt dich in so eine Situation und, und wahrscheinlich spielt er doch nur mit dir. Aber wisst ihr, das war eigentlich die Sünde der Israeliten damals, dass sie Gott nicht vertrauten. Ja, sie hatten kein Wasser, aber sie vertrauten Gott nicht, dass er sie versorgen würde, wie er es versprochen hat. Sie glaubten nicht daran, dass Gott sie an ihr Ziel führen würde. Ihre Befürchtung war, wir werden in der Wüste verdursten. Wie gesagt, die Sünde der Israeliten in der Wüste bestand darin, dass sie Gott nicht vertrauten und dass sie ihm unterstellten, dass er es nicht gut macht mit ihnen, sondern schlecht. Aber Gott führt uns gut. Du musst nicht mal darum beten, dass Gott dich gut führt. Weil Gott dich gut führt. Gott brachte sie ins verheißene Land. Glaubst du, dass Gott einen Plan hat? Dann möchte ich dir Mut machen, ihm in jeder Situation zu vertrauen. Gerade auch in den Situationen, wo du keine Antwort hast. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Im Neuen Testament wird gerade am Beispiel des Petrus hier in Apostelgeschichte 12 beschrieben, dass Gott Vertrauen segnet. Aber das heißt nicht, dass er das Vertrauen des Jakobus nicht gesegnet hätte. Gott hat einen Plan mit dir, deshalb vertraue ihm. Ich möchte ein zweites sagen. Gott antwortet ich komme zu Petrus. Da heißt Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Gleichzeitig betete die, Gemeinde, äh, die Gottesgemeinde ununterbrochen für ihn zu Gott. Vielleicht noch einmal die Frage, bringt das überhaupt etwas, wenn ich bete? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich andere Leute nerve, vor allen Dingen damit nerve, wenn ich Ihnen selbst in den unmöglichsten Situationen den Hinweis gebe, jetzt gilt es zu beten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Leute denken, ich bin nicht sensibel in so einer Situation. Wie kann man denn auf die Idee kommen, sage ich mal, in so einer Situation jetzt auch noch zu beten? Aber ich glaube fest daran, dass es gilt, gerade in den Situationen, in denen ich keine Antwort habe, zu beten. Uns klingen vielleicht die verrückten Aussagen mancher Leute im Ohr, die sagen, wenn du, nicht, wenn du nur genug Glauben hättest, dann würde dir geholfen oder dann würdest du gesund. Wie ich eben sagte, Gott hat einen Plan für uns und wir geben uns im Glauben hin, dass Gott uns an sein Ziel bringt, dass er auch tut, was er versprochen hat dass er das Vertrauen belohnt. Aber nichtsdestoweniger will Gott, auch wenn du betest, dass du ihm vertraust. Du sollst ihn anbeten und du sollst ihm vertrauen. Ich habe dazu einen Ausschnitt gefunden von Martin Luther, den er 1519 in Wittenberg in der Schlosskirche zum Thema Gebet gepredigt hat. Und ich fand das sehr bemerkenswert deswegen werde ich hier Dr. Martin Luther zitieren. Da heißt damit ein Gebet richtig und gut sei und erhört werde, sind zwei Dinge vonnöten. Das erste, dass man von Gott eine Verheißung oder Zusage habe und diese zuvor bedenke, sie Gott vorhalte und dadurch bewege, zuversichtlich zu bitten. Denn wenn Gott nicht hätte geheißen zu bitten und Erhörung zugesagt, könnten alle Kreaturen mit allen Bitten nicht ein einziges Körnlein erlangen. Und dann kommt das Zweite, sagt daraus folgt, dass niemand von Gott etwas erlangt wegen seiner oder wegen seines Gebetes würdigkeit, sondern allein aus dem Abgrund göttlicher Gütigkeit, der allem Bitten und Begehren zuvorgekommen ist. Durch sein gnädiges Zusagen und Heißen bewegt er uns zu bitten und zu begehren, damit wir erlernen, wie gar viel mehr er für uns sorgt und mehr zu geben bereit ist, als wir zu nehmen und zu suchen bereit sind und lernen, kühn zu werden, um zuversichtlich zu bitten, weil er alles und mehr darreicht, als wir bitten. Also er sagt, das eine ist, dass wir alle, wenn wir eine Zusage oder Verheißung in der Bibel finden, mit dieser Verheißung vor Gott kommen können und sie ihm vor die Ohren halten können, ihm sagen können, das hast du doch gesagt. Also darauf, darauf verlasse ich mich. Und das Zweite, was er sagt, ist, dass wir eigentlich nur aus Gottes Güte darauf hoffen können, dass er unsere Gebete erhört und dass keiner genügend Würde oder Ehre oder, oder ähm, innere Reinheit oder irgendwas mitbringt, weshalb Gott überhaupt hören könnte, sondern Gott macht es, weil er es zugesagt hat und weil er dich liebt. Und deswegen können wir auch alles bitten und kühn bitten. Petrus war im Gefängnis in einer äußerst gefährlichen und ja, nach menschlichem Ermessen äh, lebensgefährlichen und ausweglosen Situation. Sie haben ihn zum Tode verurteilt und es war die Nacht vor seiner Hinrichtung. Aber die Gemeinde betete und glaubte, dass Gott handelt und dass er handeln will. Und dann handelte Gott auch. In einer neutestamentlichen Theologie von Leonard Goppelt schrieb er die bemerkenswerten, den bemerkenswerten Satz, Glaube gewinnt erst Gestalt, wenn der Einzelne in, äh, der, in einer konkreten Situation auf Selbsthilfe und Selbstsicherung verzichtet und bei ihm Hilfe sucht und findet. Glaube muss der Aufbruch aus dem Status quo sein, aus dem, was ich jetzt erreicht habe. Glaube heißt, ich setze mein ganzes Verlangen auf dich, mein Vertrauen auf dich, und ich achte weniger auf meine Selbstsicherung, dass ich genügend abgesichert bin, als darauf, dass ich alles, mein ganzes Vertrauen auf dich setze. Petrus konnte sicher nicht auf Selbsthilfe oder Selbstsicherung zurückgreifen. Er hatte keine Chance mehr, aus eigener Kraft aus dieser Situation herauszukommen. Nichtsdestoweniger musste er vertrauen. Und nichtsdestoweniger habe ich mich entschlossen, mehr und mehr auf meine Selbstsicherungen, auf meine Selbsthilfe zu verzichten und zu glauben. Martin Luther schreibt, dieses Menschenherz hält nicht still, darum kann Gott ihm nichts geben. Der Glaube aber hält das Herz still und vertraut darauf, dass Gott gibt und ich denke, dass das sicherlich eine Übung ist, vor Gott sein Herz stillzuhalten. Zu sagen, Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich jetzt gar nichts sehe. Ich vertraue dir, du hast es gesagt. Torrey, ein amerikanischer Erweckungsprediger, schrieb dazu, das Gebet hat heute noch genauso viel Macht, wenn Menschen auf Gebetsgrund stehen. Gott hat sich nicht geändert. Sein Ohr hört noch genauso schnell auf die Stimme echten Gebets. Und seine Hand ist noch genauso lang und stark, um zu erretten, wie zuvor. Natürlich frage ich mich, warum wir nicht noch mehr eine Gemeinde sind, die auf das Beten vertraut. Das, das, das frage ich mich ehrlich. Gott hat uns doch alles gegeben. Er sagt hier, du kannst kommen, du kannst beten, du kannst bitten und ich biete dir das mein Ohr, ich leihe dir mein Ohr. Du kannst darauf vertrauen, dass ich dir, äh, dir zuhöre. Ich bin eigentlich nur auf eine Lösung gekommen und vielleicht stimmt er mir da ja zu. Vielleicht liegt es daran, dass durch alle Gedanken und intellektuellen Überlegungen, die wir über das Gebet anstellen, nicht Vertrauen ins Beten, sondern eher Misstrauen gesät worden ist. Wenn das Beten ja so kompliziert ist und richtig Beten so kompliziert ist, warum sollte ich denn dann beten? Vielleicht herrschen in uns die Gedanken, wie gesagt, warum soll ich denn beten, wenn es doch nur eine geringe Trefferquote oder Erhörungsquote gibt? Warum dann noch beten? Und ehrlich gesagt, wenn wir so denken, dann muss das Gebet doch tatsächlich harmlos sein. Dann muss es letzten Endes wenig bringen, zu beten. Und dann ist es auch nicht sinnvoll, zu beten. Aber wie Lukas hier in der Apostelgeschichte berichtet, ist ein Gebet, das sich allein auf Gottes Zusagen verlässt und das im Herzen stillhält und Gott hingegeben vertraut, ein Gebet, das Gott beantwortet. Gott ist ein Gott, der Unmögliches tut. Ist euch das eigentlich klar? Er antwortet und sendet seine Engel zu unserer Hilfe und zu unserer Rettung. Nach rein menschlichen Vorstellungen war Petrus bereits tot. Er war dem sicheren Tod verfallen. Und aus eigener Kraft, wie gesagt, wäre er nie freigekommen. Und ich möchte das heute ganz deutlich sagen. Glaube ist keine Spekulation, sondern ein Denken und Handeln und Vertrauen im Willen Gottes. Ich glaube nicht, weil es verrückt ist, sondern weil Gott es will. Ich bete für Erweckung zum Beispiel nicht, weil es er verrückt ist, sondern weil Gott es so will. Er will Menschen retten. Und ich bete um Rettung und um Heilung und um jedes alltägliche Bedürfnis, das ich habe. Nicht, weil es so revolutionär wäre, sondern weil Gott es will. Bittet, so wird euch gegeben. Das haben wir vorhin gesungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das die letzten Jahre mehr und mehr erlebt. Gott antwortet, wenn ich bete. Deshalb setzt dein Vertrauen auf den lebendigen und den allmächtigen Herrn. Er antwortet auch dir, weil er die Macht und die Freude daran hat. Vergiss deshalb nicht, Gebet ist nicht harmlos, es lohnt sich zu beten. Amen.